0: Liebe Zuhörer, ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, Jugendliche lesen die Bibel anders als die Generationen vor ihnen. Wie Jugendliche die Bibel lesen, mit welcher Motivation sie sie lesen und welche Bedeutung die Bibel für sie hat, erklärt uns heute Judith Hildebrandt. Sie ist eine erfahrene Jugendmitarbeiterin, unterrichtet an der FDH in Gießen missionarische Kinder- und Jugendarbeit und promoviert auch in diesem Bereich. Frau Hildebrand, ich freue mich sehr, dass Sie heute in dieser Sendung sind und heiße Sie ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Frau Hildebrand, was weiß man eigentlich, zu Beginn über die Häufigkeit des Bibellesens von heutigen Jugendlichen. Also wie häufig lesen die Jugendlichen, wenn sie überhaupt noch die Bibel lesen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die gar nicht so eindeutig zu beantworten ist. Aber es gibt verschiedene Umfragen, die uns da weiterhelfen können. 2019 zum Beispiel eine Umfrage im Auftrag von IDEA. In dieser wird deutlich, dass 15 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland in der Bibel lesen. Mal im Vergleich dazu, die über 60-Jährigen, da lesen nur noch 4% ähm, in der Bibel. Das ist also ein ganz erstaunliches Ergebnis. Jüngere scheinen häufiger zu lesen als Ältere. Und aufschlussreich sind auch die Ergebnisse der empirika Jugendstudie von 2018, die noch ein bisschen genauer hingeschaut haben. Da wurden Jugendliche zwischen 14 und 29 Jahren befragt. Und nach dieser Empirika-Studie lesen ja über 17 Prozent der religiösen Jugendlichen mindestens einmal in der Woche in der Bibel und sogar 75 Prozent der hochreligiösen Jugendlichen, also Jugendliche, für die der Glaube wirklich eine hohe Bedeutung hat oder eine lebensverändernde Bedeutung. Wichtig ist hier vielleicht anzumerken, dass ganz allgemein nach dem Bibellesen gefragt wurde, also es kann auch hier das Bibellesen zum Beispiel im Religionsunterricht oder im Jugendkreis gemeint sein. Schaut man jetzt nach dem täglichen Bibellesen, dann lesen 24 Prozent dieser Jugendlichen sogar täglich in der Bibel, also der Hochreligiösen. Und da gibt es noch ein ganz spannendes Ergebnis, was ich auch sehr interessant fand, dass es eher die älteren Jugendlichen sind, der Hochreligiösen, die häufiger in der Bibel lesen. Also 24 Prozent der 14 bis 19-Jährigen und sogar noch der Prozentsatz ist höher bei den 20 bis 29-Jährigen können. Also wenn wir das mal so zusammenfassen, festhalten, dass Bibellesen ein, ja doch noch ein, was ist, was Jugendliche heute tun und dass es vor allen Dingen hochreligiöse ähm, Jugendliche tun. Und das passt auch zu Ergebnissen von anderen Studien, wonach das Bibellesen ein Hauptfaktor ist, wenn es um die Frage nach einem lebendigen Glauben geht.
0: Wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, dann wird das persönliche oder auch private Bibellesen im evangelischen Kontext ja häufig als die bedeutsamste Glaubensquelle schlechthin angesehen. Und für viele ältere Christen ist die tägliche stille Zeit die wichtigste Glaubensquelle. Ist das bei den Jugendlichen der Generation Z auch so?
1: Nein, das kann man so nicht mehr sagen. Das ist auch ein Ergebnis der Empirika-Jugendstudie und für die Jugendlichen heute ist zum Beispiel das gemeinsame Singen eine viel wichtigere Glaubensquelle als das Bibellesen. Bibellesen steht hinter dem Lobpreis, dem persönlichen Gebet oder auch sogar dem Gesprächen mit Freunden und Familien, christlichen Freizeiten oder Predigten. Es hat also nicht mehr die vorrangige Bedeutung, die es vielleicht ja in der vorherigen Generation oder in der Generation unserer Großeltern noch hatte. Schaut man jetzt diese Befunde mal an unter dem Aspekt von ja, Oralität und Literalität, also eher einer hördominanten oder einer lesedominanten Kultur, dann stellen wir fest, dass orale Formen hier auch bei den Glaubensquellen Vorrang haben. Jugendliche Nehmen also mehr über andere Wege Inhalte auf, weniger über das Lesen. Und ja, wir können also gar nicht mehr voraussetzen oder erwarten, dass Jugendliche heute schon gute Wege gefunden haben, dass die Bibel ähm, für sie auch Bedeutung als Glaubensquelle gewinnt oder vorrangige Glaubensquelle äh, wird, auch wenn sie vielleicht häufig in der Bibel lesen.
0: Wenn man sich jetzt diesen Befund anschaut, dann kann man sich ja fragen, aus welcher Motivation lesen die Jugendlichen dann in der Bibel?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe ähm, vor einiger Zeit Interviews mit Jugendlichen geführt, die regelmäßig in der Bibel lesen. Und äh, mich hat genau diese Frage interessiert. Warum lest ihr in der Bibel? Und ganz deutlich wurde da, dass es aus einer inneren Motivation heraus geschieht. Also nicht, weil jetzt der Pastor, der Jugendleiter oder die Eltern es von ihnen erwarten oder auch nicht, weil es zum guten Christsein dazugehört. Im Gegenteil, sie sagen zum Beispiel auch, man kann auch Christ sein, ohne in der Bibel zu lesen. Aber sie lesen, wenn sie lesen, um, das waren zum Beispiel manche Antworten, um mehr über Gott zu erfahren, um danach zu handeln, um persönlich aufzutanken, teilweise einfach auch als Vorbereitung für die Mitarbeit oder ähm, ja, um sich selber auch hinterfragen zu lassen. Also, Interessant war, dass wirklich ganz, ganz unterschiedliche Motivationen eine Rolle spielen, aber es ist nicht aus Pflichtgefühl, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier feststellen können und das passt zu dieser Lebenseinstellung dieser Generation, dass man Dinge nicht einfach aus Tradition übernimmt, sondern sich sehr bewusst überlegt, was man tut und immer wieder auch fragt, ob das jetzt auch zu einem passt, ob es ähm, einem was bringt und so weiter. Das ist zum einen vielleicht eine richtig tolle Sache zu merken, boah, die sind von innen heraus motiviert. In gewisser Weise entsteht natürlich auch eine Spannung, denn sie scheinen auch nicht unbedingt eine Notwendigkeit zu sehen, in der Bibel zu lesen. Man spürt auch eine gewisse Beliebigkeit.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Jugendliche angesichts des digitalen Zeitalters, in dem wir uns ja befinden, auf andere Art und Weise die Bibel lesen als Generation vor ihnen.
1: Ja, das ist, denke ich, auch in gewisser Weise so und ähm, Bibellesen kann ja nicht losgelöst vom jeweiligen kulturellen Kontext gesehen werden und es ist ganz normal, denke ich, dass jede Generation wieder neu eigene Wege findet, um in der Bibel zu lesen. In der frühen Kirche zum Beispiel, da wurden Texte auswendig gelernt und rezitiert. Man hat sich getroffen, es wurde vorgelesen, es geschah gemeinschaftlich. Es gab ja auch nur wenige Abschriften, so dass es gar nicht möglich war, dass man zu Hause privat für sich Texte gelesen hat. Das kam erst später durch die Erfindung des Buchdrucks und die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Von daher ist es ganz logisch, dass Jugendliche auch heute im digitalen Kontext, wo sich so viel ändert, auch in der Informationsaufnahme, sich auch neue Wege suchen, die für Sie passend erscheinen.
0: Das führt uns zu einem nächsten Bereich, und zwar können Sie uns erklären, wie Jugendliche die Bibel lesen? Also wie sieht jetzt praktisch das Leseverhalten dieser Generation aus?
1: Also die Jugendlichen sehnen sich danach, dass die Bibeltexte direkt in ihre Lebenssituation passen dass die Bibel im Leben erfahrbar wird. Das war ein Ergebnis meiner Interviews. Ich denke, das ist in dieser Lebensphase ja auch was ganz Natürliches. Man wünscht sich Antworten auf ganz konkrete Lebensfragen. Und wenn man das jetzt mal gesamtgesellschaftlich sieht, dann scheint hier vielleicht sogar auch eine Verschiebung stattzufinden. Der Erfinder der Bible-App U-Version, Bobby Kronewald, der hat das mal in Hinblick auf die Bibel so treffend zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, content isn't king anymore, it has been dethroned by engagement. Also nicht mehr der Inhalt der Bibel ist das Wichtigste für diese Generation, sondern die Beschäftigung mit der Bibel ist für sie entscheidend. Und so kann man das zum Beispiel verstehen, dass in der heutigen Zeit Jugendliche auch ganz künstlerisch-assoziative Zugänge des Bibellesens wieder neu entdecken. Zum Beispiel das Bible Art Journaling hat einen Boom erlebt. Das ist eine Methode, wo man einfach ähm, ja, Inhalte aus der Bibel versucht, äh, grafisch irgendwie aufzubereiten. Es ähm, sind ganz kunstvoll gestaltete Bibeln entstehen da bei den Jugendlichen. Und mir hat ein Teenager mal erklärt, warum sie das macht. Sie sagte, das mache ich nicht, um die Bibel zu verstehen, sondern um das, was ich mag, noch einmal auszudrücken, was ich daraus mitnehmen kann, festzuhalten. Und ich denke, dass hier schon eine Veränderung zu sehen ist ähm, äh, zu der Generation von Bibellesern, denen das richtige Verstehen oder die richtige Auslegung der Bibel besonders wichtig ist und heutigen Jugendlichen, denen es eher darum geht, ja, dass die Bibel einfach direkt ins Leben spricht und man einfach das vielleicht auch sucht, was einem gerade so ja passend erscheint.
0: Würden Sie sagen, die Bibel verliert in dieser Generation an normativer Bedeutung?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Kann ich auch nicht wirklich ähm, ja letztendlich beantworten. Aber seit der Studie Soul Searching von Smith aus dem Jahr 2005 spricht man bei Jugendlichen ja von einem MTD-Glauben, moralistisch-therapeutischen Deismus. Verkürzt kann man sagen, das ist ein Glaube, wo Gott die Funktion eines Therapeuten hat, also therapeutisch, ein Gott, der möchte, dass, es mir, dass, ich, dass ich gut lebe, also moralistisch, und ein Gott, der zuständig ist, dass es mir gut geht, und vor allen Dingen, den ich einfach nach Bedarf aktiviere. Besonders dann, wenn es mir ja, schlecht geht in Phasen des Übergangs, in Krisen oder bei lebenspraktisch zu bewältigenden Aufgaben. Aber dass Gott oft gar kein genereller Einfluss auf das Leben zugestanden wird in so einem Glauben. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass auch die Rolle der Bibel ja in einem so verstandenen Glauben wenig normative Bedeutung für das Denken und Handeln entwickelt. Im Paradigma eines MTD-Glaubens wird die Bibel zu einem Ratgeber, den man je nach Bedarf konsultiert, der einem vielleicht gute Momente im Alltag verschafft, wenn man merkt, da passt was, und der einem vielleicht auch das Gefühl einer Verbindung zur Transzendenz gibt. Aber die generelle Funktion der Bibel als die Basis oder der Maßstab für Glauben, Denken und Handeln wird ja, ihr so leicht nicht mehr zugestanden in dieser Art des Glaubens.
0: Ja, Eine Spannung, die sich jetzt vielleicht bei unseren älteren Zuhörern auftut, ist ja die Frage, inwiefern sehe ich das, was ich da bei den Jugendlichen beobachte und inwiefern sollte ich das vielleicht auch korrigieren. Also wie begegnen Gemeinden, Jugendmitarbeiter, die ja maßgeblich mit den Jugendlichen zu tun haben und vielleicht auch die Eltern der Jugendlichen, äh, den Jugendlichen in diesem Punkt, also um was das Bibellesen angeht, gewinnbringend auf sie einzugehen.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Und natürlich ist man vielleicht auch ähm, sehr schnell dabei zu urteilen über das Bibellesen der Jugendlichen. Dass man denkt, es ähm, ist vielleicht nicht so gut, wie sie in der Bibel lesen oder es ist zu oberflächlich. Ich würde generell erst einmal ähm, es auch positiv werden. Sie finden ihre ganz eigenen Zugänge, die für sie passend sind. Und das wertschätzen und würdigen und sich vielleicht auch selbst zu hinterfragen, wo haben wir Bibellesen zu einem rein kognitiven äh, ähm, spirituellen Praxis gemacht, dass es nur noch um das Verstehen geht, aber das persönlich angesprochen sein, das Lebensverändernde, das, das heilige Moment vielleicht gar nicht mehr so äh, betont haben. Das ist die Frage, die wir uns einfach stellen müssen. Und natürlich ja, war es zu allen Zeiten wichtig, ähm, diese Sache im Blick zu haben, Kinder und Jugendliche an die Bibel ranzuführen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die große Herausforderung in der heutigen Zeit im digitalen Kontext liegt und dem damit verbundenen Verlust von Aufmerksamkeit und Konzentration und auch dieser permanente Einfluss von säkularem Gedankengut. Und das erschwert wirklich für Jugendliche heute den Zugang zur Bibel. Und ich denke, da brauchen sie Unterstützung.
0: Können Sie näher erklären, wie eine solche Unterstützung aussehen kann?
1: Ja, ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte. Zum einen halte ich es für ganz wichtig, Bibellesekompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu trainieren. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass sie von sich aus längere Texte in der Bibel lesen und auch verstehen können. Nur mal ein Beispiel. Nur 40 Prozent der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen heute in Deutschland lesen überhaupt noch in Büchern. Und vielen fällt es auch schwer, sich zu konzentrieren. Es ist vielleicht vergleichbar auch mit einem Sport. Wenn man möchte, dass jemand eine Sportart gut beherrscht, dann ist es wichtig, auch die Technik zu trainieren. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass Eltern oder Mitarbeiter in der Gemeinde sich Zeit nehmen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in der Bibel zu lesen und einfach diese Lesefähigkeiten oder das Verständnis von Texten zu trainieren. Da gibt es ja auch gute Angebote. Wenn wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die wirklich nie lesen, vielleicht auch gar nicht gut lesen können, kann man auch ganz leicht auf einer anderen Ebene vielleicht einsteigen. Ähm, durch kleine Videos, das Bibelprojekt zum Beispiel bietet da gute ähm, Videos an oder niederschwellige Dinge. Ein Ansatz, der in der Wissenschaft auch gerade im Hinblick auf das Lesen allgemein sehr aktuell ist, ist das Shared Reading, das geteilte, laute Lesen. Ähm, das ist auch vielleicht eine gute Möglichkeit, das einfach mal ähm, zu nehmen als eine Methode, gemeinsam laut Texte zu lesen. Aber noch was anderes ist wichtig. Ich glaube, auch bei denen, die selbst schon in der Bibel lesen, die auch für sich einen Zugang gefunden haben, können wir nicht automatisch davon ausgehen, dass es für sie auch als Glaubensquelle ähm, hohe Bedeutung hat. Und auch das ist wichtig im Blick zu haben, dass wir ihnen helfen, auch inhaltlich aus den Texten Gewinn für ihren Glauben zu ziehen. Und hier, denke ich, ist das Vorbild, wie die Bibel für uns selbst ja zur Glaubensquelle wird, ähm, wie sie unseren Glauben prägt und formt, für diese Generation unglaublich wichtig. Hier brauchen sie ganz authentische Vorbilder, Menschen, die sie ganz persönlich mit hineinnehmen, sie lehren. Auch das im Prinzip nichts Neues, aber vielleicht in der heutigen Zeit umkämpfter oder bedeutsamer als es je zuvor war.
0: Frau Hildebrand, haben Sie ganz vielen Dank, dass Sie unseren Blick auf dieses so wichtige Thema gelenkt haben und vielen Dank für diese erfrischenden Perspektiven. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast